0: 不是你是谁？你以为你换一马甲我就不认识你了？米阳又好奇又好笑。之前维京是莫名的有点心虚，没过脑子就脱口而出。现在看见米阳似笑非笑的样子，他倒恢复正常，一翻眼皮就问：“你又怎么会在这儿啊？”我，米阳犹豫了一下，没有立刻回答。要说他跟廖美之间……还真没什么好隐瞒，可不知为什么，就是有点不想让维京知道。本来维京也就顺口一问，但看他这个表情，倒觉得不对劲儿。正要追问，一旁不远的服务员不知道出了什么事儿，探头探脑的看了一会儿，眼见两人的表情都不善，最后还是犹犹豫豫的走了过来，微笑的、特别客气的说：“这位先生。”新鲜的鳗鱼马上就出来，您可以先回座位休息等候，我一会儿给您送过去。您的桌号多少？米阳一愣，瞅了一眼服务员，再顺着他的眼光瞧过来，才发现自己还揪着维京的胳膊不放，而维京手上的盘子里堆满了鳗鱼，猛地一看，好像俩人在为了鳗鱼吵架一样。米阳讪讪地放开了手。哦，不用了，谢谢。他边说边瞪了一眼窃笑中的围巾。服务员很有礼貌地离开了，但走了没多远，还是忍不住回头再瞧了他一眼。围巾忍不住哈哈笑了起来。这小伙子八成以为你要为了卖鱼打我一顿呢，笑死我了。米阳刚想开口。就看原本笑得正开心的维京表情一变，然后就听见身后廖美清脆的声音响起来：“维京，你怎么在这儿？”维京看着表情带了些惊喜的廖美，一时间竟说不出话来，就是觉得怎么这么蠢，怎么这么别扭，又同时碰到他和米阳，又不容他多想。廖美走到了米阳身旁，带了点疑惑的笑问魏京：“你不是去和精英吃饭了吗？不会吧？就在这儿？”廖美看起来挺吃惊的，往四周张望了一下，然后又问：“你们坐哪儿了、啊？也让我们看看亚军给你说的那个相亲对象吗？你们相亲？”围巾和米阳同时开口，然后你瞪着我，我瞪着你，你居然背着我来相亲！米阳眼睛眯得快成一条缝，小排长还没解决，怎么又冒出来个精英？什么呀，就你们我们了、啊，德行！心里酸的都能拧出水来的围巾，嘴角恨不得撇到了后脑勺。一旁的廖美垂睫一笑，然后半开玩笑似的提：“议，要不要咱们一起做？我们也帮你把把关什么的。”啊！围巾迅速想到了精英闪闪发光的头顶、肥厚的下巴，还有那大质量存在的肚子。不用了，谢。围巾还没谢完，米阳就插了一句：“好，正好让我见识一下精英都什么样。”好个屁呀、啊！维京愤怒了，你小子背着我跟廖美约会，我还没跟你算账呢，你还敢跟他一头说话、嗯？廖美清了一下嗓子，维京这才发现旁边经过的人都在看自己，忙放低了音量。那什么，阿美，你不是知道吗？不是那么回事儿，没什么好看的。呵呵，他干笑了两声。听他这么说。米阳斜眼扫了廖美一下，若有所思。廖美微微一笑，正要开口，就听米阳问维京：“寿司这儿有吗？”“啊？”围巾有点愣，怎么话题突然转了？但还是下意识地指了指：“在那边，哪儿啊？”米阳张望了一下，好像没发现。他拉着围巾往那个方向走：“你别瞎指了，带我过去吧。”廖美，那你先拿你的吧，一会儿见。也不容维京再说话，看了廖美一眼，就推着她往前走。廖美站在原地没动。米阳那眼什么意思？警告吗？刚才自己话说的那么难听，也没见他变色，反而刺激的自己差点翻脸。眼看着米阳和维京越走越远，明明两个人的表情都很不爽。可彼此还是贴得近近，难道是为了吵架方便吗？廖美嘲讽地撇了下嘴角。米阳他们走到了瘦司吧台，维京显然不想让米阳看见那精英，就跟做贼似的围着吧台进行不规则转动。也不知道米阳说了句什么，维京空着的那只手突然就掐上了他大腿，米阳疼得龇、呃、牙咧嘴的扭。却还是没有离开维京身旁，只是抓住了他的手不肯放开。哼，廖美忽然有些自失的一笑。明明周围不停的人来人往，欢歌笑语不绝于耳，还有各种食物的香气，与这些杂音交织在一起，显得特别热闹。但一种难以言喻的孤独感却还是猛地涌了上来。他突然觉得有点冷。忍不住哆嗦了一下。青梅竹马就这么好吗？好到只能喜欢对方，好到能无条件的信任对方，好到不管对方做过多少对不起自己的事儿，还是一辈子都忘不了。就像妈妈那样。廖美握紧了拳头。小姐，服务生试探着口气，让廖美回过了神来。他刚才无意间走到了水吧前因为发呆而挡了其他顾客的路。廖美抱歉的笑笑，闪到了一旁。虽然手指冰凉，廖美还是打了满满一杯冰水，然后回到座位上，环顾四周。那个精英男还在那儿大吃大喝，而米阳和维京好像突然消失了一样。他慢慢地喝了一口冰水，体会着那冰凉的感觉从食管一直滑到胃，空空如也的胃部顿时收缩了一下。冷就冷吧，冷到麻木了就没感觉了。自己不是早就已经习惯了？哼<笑>，难怪你不想让我看见，这就是你那精英啊！你确定不是精英他二叔来带相亲来了？你还特意化了妆，哈哈。米阳一边往嘴里塞寿司，一边笑，一个饭粒子瞪直喷了出来。围巾白了他一眼，恶心死了，吃东西就别说话。说完，他用手指捏了一块鳗鱼放进嘴里大嚼。米阳手快的从他盘子里偷了一块扔嘴里。本来不爱吃这玩意儿，但是看见一向护食的围巾气得干瞪眼的样子，他就觉得特别香。旁边经过的服务员都会纳闷的看一眼他，心说这俩客人真奇怪，好好的座位不去，非端着盘子站在通往洗手间的过道里吃东西。好的还没蹲下，刚才俩人已经进行了简短的交流汇报，谁都不想回去看对面那个，干脆在这儿就吃了起来。米阳这会儿心情大好，维京已经说了他是帮忙亚军来相亲的。而亚军之所以不能来，是因为维京准备把小排长介绍给他。还有比这更好的事儿吗？两个假想敌忽然就负负得正了。嘿嘿，你很开心是吧？有大美女请客吃饭，多爽啊！维京没好气儿地说，特意把大字拉得很长。米阳咀嚼的动作停顿了一下，伸脖子把东西咽了下去，才苦笑着说。你明知道，我宁可跟丑八怪一起吃，也不愿意被什么大美女请。维京舔了一下嘴角的鳗鱼酱汁，没说话。刚才米阳也没细讲，只说跟廖美一起吃饭，绝对是因为私事里的公事。切，还玩起文字游戏来了。维京嘴上不满，却没再追问。从小米阳就爱捉弄自己，但他从来不说谎。现在也不是说这个的好时候。咦，他刚才说，围巾突然给了米阳一肘子，怒道：“你说谁丑八怪呢？”米阳扑哧喷了出来：“你这反射弧也忒长了吧！”哈哈。不等围巾反驳，米阳做了个暂停的手势，又看了下手表。时间差不多了。你既然是帮人来相亲的，帮人帮到底，正好再多吃点。别便宜了那旁，我去跟廖美再周旋一下，一会儿等我消息，咱就撤退。周旋，维京觉得这个词听着还比较顺耳、啊，就笑呵呵地跟了出去。右转圈拿了一堆爱吃的东西，维京就往自己的座位走。他眼角不自觉地瞄着米阳的东西，看他坐下了，然后发现他们的座位离自己还挺近的。廖美好像感觉到了什么，眼风扫了过来，跟维京的撞个正着。维京下意识的冲他笑笑，廖美一举杯，在心里吐了吐舌头。维京转身往自己的座位上走，这么半天没回去，精英也许该不高兴，了，找个什么借口呢？还没想好什么借口呢，就看见精英正在跟服务员争执些什么。四周的客人都在看着他，或窃窃私语，或品头论足。维京觉得很尴尬，他这么大嗓门干嘛呀？太跌份了吧！犹豫着要不要走过去，没想到精英的眼神很好，一眼就瞄上维京，大喊：“徐小姐在这儿，在这儿！”半个金钱豹的人都看向了维京。维京面红耳赤的蹭了过去，晶莹看起来气愤得不得了。现在维京回来了，他可算找到了盟友，赶紧口沫横飞的把之前发生的事情说了一遍，然后气哼哼地问维京：“你说有他们这么不讲理的吗？”啊！维京无语半晌，心说：“有您这么不讲理的吗？”负责收款的小姐心想。跟这种男人在一起的女人，估计也好不到哪儿去。但是出于工作态度，还是很客气地说：“先生、小姐，我们的餐券只能在规定时间使用，请您谅解。”不等他再说，精英又叫了起来：“我也没有说不给钱呀、啊，餐券是一百九十八的吧？那我再补四十块钱就得了呗！你们做生意还那么死脑筋？”收款小姐被精英的胡搅蛮缠气个半死。口气也有点硬了。这位先生，餐券上特别注明了在中午和第二次晚餐时间使用，您没看到吗？而且您可以在下次正确时段继续使用，不会让您蒙受很大的损失的。精英却根本不听，依旧不依不饶。忍无可忍的围巾把自己的卡拿了出来，递给收款小姐：“麻烦你了。”小姐很客气地收下。转身去款台结账，维京怕精英下不来台，说了句：“算了，不用为这种事情生气，我付好了。”精英看起来一点都不生气了，很大度地一挥手：“不跟他们计较了，那今天谢谢你，了，改天我再请你。”维京这回真是彻底笑不出来了，还改天，下辈子我都不想再看见你了。相亲的饭钱你都想省。天底下竟有这么极品的男人！刚才还好意思跟自己说是吃惯大餐、见惯世面。维京懒得再说话，干脆埋头吃东西。这回更得很，吃了，自己买单呀！我靠，许亚军，你给我等着！精英在说什么，维京都当他是放屁。等精英把自己的吃的差不多了，又暗示维京去帮他拿东西。围巾装聋作哑，只当没听到，然后突然发现一把叉子伸进了自己的盘子，插走一块乳猪。看着嘴巴油光发亮，还故作亲密对他笑着的精英，又伸手过来插了一块什么。围巾赶紧放下了叉子，以免愤怒之下把叉子插在精英的猪蹄儿上。现在他一点食欲也没有了。短信，短信，短信。包里的手机拼命叫着，围巾掏出来一看，米阳的，我在大门口等你。他立刻回头去看，这才发现米阳和廖美都不见了。有事儿吗？精英问。嗯，家里有事叫我回去。那您，围巾假笑着说。精英一皱眉头，有点不高兴。这么早啊，我这还没吃饱呢。那您慢慢吃，我先走了。围巾低头翻了个白眼，就收拾自己的包。那也行，咱们再联系。对了，你有 Q 吧？给我一个，咱们好保持联系。精英笑眯眯地说。围巾心说：“给你个 Q， 给你个屁吧！”啊，我忘记号码了，不常用，以后再说吧。说完，围巾站起身来。精英赶紧又问：“没关系，你昵称是什么？这也可以找到你。”我们银行就我和行长，还有几个主任有资格上外网。白天咱们也可以聊。他说的挺自豪。看着吃的红光满面的精英，今天一顿饭吃了小五百，自己还没吃痛快。韦大小姐也肉痛得很。看着俩眼充满期待的精英，韦晶没好气儿的说了句：“我的昵称叫冤大头。”啊？精英一愣。然后就笑着站了起来，真有个性！你们这些外企的女人，想法就是特殊。维京什么也不想说了，看她也站起身来，都最后了，就伸出手想礼貌地握手告别。服务员，乳猪放在哪儿啊？精英看都不看她的手，直接问服务员。得到答案后，她回头跟维京说了句：“那下次见啊，拜拜。”说完。乐滋滋的朝着乳猪就去了。服务员同情的看了一眼围巾僵在半空中的手，然后说：“请您带好随身物品，欢迎下次光临。”围巾已经没力气生气了，在迎宾小姐们“欢迎下次光临”的恭送声中进了电梯。在电梯里，围巾狂打亚军电话。却一直听着那机械的女声重复着：“您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。”恨恨的出了电梯，一抬头就看见米昂在门口外站着，抬头望天也不知道在想什么。围巾眼珠子一转，悄悄朝他跑了过去，出了转门，垫着脚来到他身后，突然一声吼。“啊”的一声尖叫，顿起。我说：“你近视是不是又加重了？这一台阶看不见啊！”米阳哭笑不得的蹲着帮围巾揉脚，围巾疼得直咧嘴，还不忘抱怨：“你诚心的吗你？你干嘛站台阶中间啊？”米阳斜了他一眼：“我又不知道您什么时候想掐我脖子。”说到这儿，他忍不住乐了。该，维京气得拿包打他。维京，你怎么了？米阳和维京同时抬头，廖美正靠在摇下来的车窗上看着他那辆红色的马六哭哭地冒着白气。米阳没说话，维京只能开口：“没事崴了一下。”廖美一笑，一摆头：“上来吧，我送你们。”米阳淡淡说了句。不用了，回答方向不一致。廖美微笑着说：“现在打不到车的，就算我们不是朋友，也……”他顿了一下，“也不是敌人吧？”米杨一声：“你想太多了。一个女孩开车回家，还是别太晚的好。”围巾已经借力站了起来，脚腕还是抽抽的疼，但是他知道。无论如何，米阳是不会坐廖美的车。他嘿嘿一笑：“阿美，你走吧，我没问题。”廖美也不强求，点点头，说了句：“拜拜。”维京和米阳异口同声说了句：“路上小心。”廖美心里一震，没再说话。车子慢慢滑开了。在排队等转向的时候。廖梅忍不住看了一眼后视镜，她不禁愣住了。后面的车子喇叭滴滴响，她也没听见。紧握方向盘的手指泛着淡淡的清白，就看见后视镜里，米阳把一身白领套装的围巾给背了起来。围巾拿着自己和米阳的包，然后一挥手喊了句什么，米阳就奔跑了起来。两人的大笑声离得自己那么近，又那么远。